0: Esse é o podcast Criação.
1: Criatividade e atitude empreendedora para transformar seu negócio. Eu sou a Priscila Suzin. E eu sou a Kellen Turmina.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 20 do podcast Criação. Neste episódio,
1: vamos falar sobre endomarketing como estratégia organizacional.
0: Então, Kellen, conta pra gente o que é endomarketing.
1: Pois é, Priscila. Endomarketing é uma estratégia de marketing institucional voltada para ações internas na empresa. É também chamado de marketing interno e visa melhorar a imagem da empresa entre os seus funcionários com vistas a ter uma equipe motivada e reduzindo o turnover. O endomarketing é uma das maneiras mais eficazes para reduzir o turnover, que é aquele índice de rotatividade de funcionários. E também ele serve para atrair profissionais altamente qualificados para a empresa. A estratégia ajuda a criar e desenvolver uma imagem de um bom lugar para se trabalhar e, e acaba se tornando o emprego dos sonhos para muita gente, então as pessoas acabam procurando a empresa e vendo essa empresa como referência com base na alegria e na motivação desses funcionários. Então fica a dica, o marketing deve começar de dentro para fora.
0: Que legal, Kelly. Só de ouvir tu falar, quem estiver ouvindo já vai lembrar daquela empresa que proporcionou essa sensação de trabalhar em uma das melhores empresas, né? Uh, e é, como com podemos pensar uh, o todo de uma organização para atuar junto ao público interno?
1: Pois é, Priscila. Muito além das estruturas físicas, as organizações são compostas por pessoas, e cada uma dessas pessoas ela tem, elas tem uma experiência de vida, tem expectativas, tem propósito e tem uma cultura própria, tanto da região de onde nasceu, onde. Morou, experiências com a família. No momento que esse novo funcionário, essa, nossa, essa nova pessoa, ela ingressa no time, ela vai se deparar com uma nova cultura, que é a cultura da empresa. Então, o que é essa cultura da empresa? Ela é composta por fundamentos estratégicos, que é aquela questão da, mis, da missão, da visão, dos valores e dos princípios em que fazem com que a empresa tenha essa razão de existir e também do propósito dessa organização. Então, essas informações, elas precisam ficar claras para o funcionário para que ele se sinta parte da empresa, porque ele vai ver se o propósito da empresa, se o que essa empresa está promovendo em relação à comunidade, em relação aos cuidados com o produto, com segurança, se isso faz parte do que ele acredita. Né? Porque uma pessoa, quando ela entra, ela vai comparar a cultura dela com a cultura da organização. E daí ela vai, vai perceber se isso faz parte dela, isso vai deixar ela mais engajada e ou se, se diverge muito com o que ela acredita.
0: Pois é, Kelly. E como que a gente faz para que o funcionário se sinta parte da organização? Com
1: certeza, Pri, é através da comunicação. Mas aqui eu não falo só daquela comunicação formal que acontece quando tem a integração de um novo funcionário, que ele vai chegar na empresa, vai receber o crachá, vai tirar foto, todas as orientações e informações sobre transporte, alimentação, como é que funciona os benefícios, né? Uh, onde ele vai conhecer alguns programas e projetos, porque aquele primeiro dia... É muita informação e a pessoa não consegue absorver tudo que a empresa tem. Então, é importante que, que a empresa faça um reforço disso através dos canais de comunicação. Aqui falo também que tem os canais de comunicação formais, que seria o e-mail marketing, os murais, TVs, tem várias empresas que optaram pelo aplicativo móvel também. Mas o principal canal de comunicação de uma empresa que é o líder. Né? É esse que vai estar em contato durante aquele tempo, aquele turno, aquele momento em que o funcionário está na empresa ele vai passar a maior parte do tempo com os colegas e com o líder e o líder ele continua sendo o principal canal de comunicação da empresa já tinha uma frase que eu ouvia há um tempo atrás de um diretor numa empresa onde eu trabalhei com endomarketing que ele falava que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, e essa frase ela é de autoria frequentemente atribuída a Confúcio mas é uma frase muito atual então, não adianta nós, nas empresas, utilizarmos os canais formais de comunicação, estarmos reforçando as informações da empresa, se o líder não está nessa mesma batida, ele não está alinhado a esse propósito da organização. Então, tem que acontecer esse, esse conjunto de informações. Então, eu uh, vou dizer que o líder é o principal canal de, de comunicação, e não adianta a empresa investir em campanhas, ações e canais, se o líder não comprar ideia. Então, muitas vezes, como é que a gente faz numa empresa? A gente vai estar tá montando, a gente vai estar tá estruturando uma campanha de comunicação e o primeiro a ser envolvido, a conhecer essa campanha, conhecer esse novo projeto, é o líder. Para que ele conheça, para que ele vivencie essa experiência, para que depois a gente consiga disseminar nos canais e a gente consiga fazer com que esse líder também, ele, no momento que o funcionário dele fica sabendo ou tem dúvidas, que ele possa esclarecer essas dúvidas que daí a gente acaba fortalecendo o líder. Né? É uma ação de fortalecer o canal principal, que é o líder que está todo dia dando exemplo para o funcionário, e ao mesmo tempo a gente está conseguindo um melhor resultado com as campanhas promovidas pela empresa, que é para gerar justamente isso que a gente citou lá no começo, que é esse orgulho de pertencer. né Então eu vou citar como um exemplo, uma, uma empresa faz uma campanha aqui de implantação de um novo canal digital, que é o que acaba acontecendo com muita frequência hoje, em função desse momento que as empresas estão vivendo, né? É um aplicativo de comunicação da empresa. Aí a gente vai estar trabalhando nos canais internos de comunicação, vai estar trabalhando com esse funcionário lá no, no momento que ele vai almoçar, vai ter uma tela de TV falando do novo aplicativo, vão ter totens instalados pela empresa falando desse aplicativo e o líder fala do aplicativo lá numa reunião de, de equipe, mas o líder não fre, não não usa com frequência naqueles momentos de intervalo que são orientados para acesso, não usa com frequência o aplicativo, né? ou daqui a pouco não tem o aplicativo instalado no, no seu aparelho por questões de ah, não, não vou baixar, não preciso, porque eu já tenho informação em outros canais, né? Uhum. Então, aí se encaixa exatamente a palavra, a frase que eu estava colocando antes, que a palavra ela convence a pessoa, a gente pode fazer a melhor campanha, mas é o exemplo que vai arrastar e vai fazer com que essa pessoa crie aderência a essa campanha, por isso que a gente fala muito que o líder, ele é o principal canal de comunicação.
0: É verdade, Kelly e quanto ao papel do líder, quanto que o papel do líder interfere na, na estratégia da empresa? Porque o líder tem que dar o exemplo, né? E o líder também tem que investir um tempo, uh, semanal pelo menos, para que a sua equipe, para disseminar os conhecimentos, né? E para estar tá mostrando né, para a equipe o, o exemplo dele, né? Então, qual, quanto que é o, que ele interfere na estratégia da empresa? Ah, com certeza
1: ele interfere muito na estratégia da empresa, por isso que as empresas elas têm que ter muito cuidado ao, ao elegerem seus líderes, né? Ao designarem sua liderança, porque a liderança, ela é importante que ela esteja alinhada com a estratégia da organização para que ela possa disseminá-la, que ela acredite na empresa, né? É, a gente tem, muitas vezes, o líder que é o, é o chefe que manda, né? E, e, e acaba não envolvendo as pessoas, então é importante estar estabelecendo uma, re, uma relação de confiança com os funcionários e oportunizando para que esses participem das ações participem dos projetos fazer com que os mesmos eles queiram remar no mesmo barco para atingir as metas. E como que eles vão atingir as metas se eles não conhecem as metas? Então, é apoiar na disseminação dessas informações da empresa, compartilhar os fundamentos estratégicos, deixar claro quais as metas, onde que a empresa quer chegar, a chegar quanto o meu trabalho interfere no todo, Quanto que eu posso fazer melhor para que todos nós conquistemos os resultados, que sejam para ampliar o PPR ou que sejam para entender a importância daquela peça que está sendo produzida uh, para um carro, que daqui a pouco, no caso de uma montadora, que vai estar tá rodando na estrada. Ah, mas eu só faço uma parte do processo, mas mostrar para o funcionário quanto aquela parte do processo, ela é fundamental para o negócio como um todo e para outros negócios, para outras empresas, para os clientes, né? Então, é deixar claro essas metas, esses objetivos, uh, ter uma relação de credibilidade, saber ouvir, explicar também, né? Uh, fazer com que as pessoas participem de, de programas de melhorias, uh, programas de ideias, de incentivo para essas pessoas. E fazer com que todos, estar levando essas informações para que todos construam juntos os resultados, para que eles se sintam parte desse todo. Que eles não fiquem só achando que eles cortam uma peça o dia inteiro, mas o quanto esse corte preciso da peça vai impactar no negócio como um todo. E por que, que ele tem que cortar não sei quantas mil peças por semana ou por período, né? Qual que é o impacto disso?
0: legal, Kelly. Disseminar o conhecimento é, tem que ser um, um hábito, né? Tem que ser uma prática bem frequente né, dentro das empresas. Então, você aí, gestor, que ainda não está fazendo isso... E tem um começo fazer. E agora que você falou de disseminar o conhecimento,
1: que assim, a gente tem muitas pessoas que acreditam que elas vão ser fortes e vão ser importantes quando elas não compartilham conhecimento e não compartilham a informação e é muito pelo contrário, isso se aplicava anos atrás. Hoje é. É, é importante que a gente compartilhe a informação para a gente ter diferentes pontos de vista, para que a gente possa promover inovação, que é uma palavra muito frequente, é uma ação muito frequente e importante nas empresas, melhorar processos, melhorar a performance da empresa com base numa estratégia compartilhada com as pessoas. Então, se tem muito mais força no momento que a gente compartilha uma informação e a gente tem a aderência das pessoas para atingir os resultados do que quando a gente segura a informação para si né? a gente perde muito quando segura a informação para si, fechando parênteses agora
0: sim, e Kelly uh, você sempre fala frequentemente que o funcionário é o embaixador da marca explica pra gente
1: como a gente falou lá no comecinho, o marketing ele é de dentro para fora né, então é exatamente isso, o funcionário ele é o embaixador da marca ele precisa ter as informações antes, ele precisa saber dos projetos de inovação da empresa antes que esses projetos cheguem no mercado. Ele precisa saber o quanto que é importante para esse negócio, para essa empresa como um todo. né? Uh, quando os funcionários eles estão satisfeitos e eles estão se sentindo parte do negócio, uh, com condições de trabalho dentro da empresa, eles tendem a contar isso para os familiares, para os amigos, às vezes tem uma inovação que está sendo, vai sair uma matéria quentinha no jornal, aí ele chega em casa no final da tarde e o vizinho diz, ah, eu vi lá no site do jornal tal, que a empresa que tu trabalha está fazendo tal coisa, ele, ele vai ter a, a convicção e vai poder afirmar, sim, exatamente, nós estamos com esse projeto há tanto tempo, e vai trazer tantos benefícios para a empresa e para as pessoas. Então ele vai ter propriedade no que está falando. E num caso contrário, se a gente inverter a situação, ele chega o vizinho e diz Ah, eu vi que está lançando um novo produto. Ele vai dizer, é? Não sabia. Aí como é que vai dar direito? Isso acontece bastante. Como é que vai dar esse engajamento no funcionário? Né? Como que a gente vai motivar ele, engajar ele se ele não sabe das questões da empresa? Então a gente e a imagem da empresa, é né, com Kelly? Certeza. Como é que fica a imagem? Sim, Tipo, ai, eu não sabia, né? A pessoa se sente mal e para a empresa fica ruim. Tipo, ai, eu não sou uma pessoa confiável. Eu Trabalho lá porque eu sou mais um. Eu sou uma máquina um robozinho. Eu vou lá corto minhas peças e acabou. E não é isso que a gente faz através de ações de endomarketing ainda mais pensando na estratégia da empresa como um todo, né? E, e também falando dessa questão do envolver o funcionário, de ele saber antes, uh, de ele estar tá defendendo a marca, está contando para as pessoas, isso faz também com que essas pessoas tenham uma percepção diferente do negócio. Elas começam a enxergar essa empresa de uma forma mais humana, mais carismática, desenvolve um sentimento de adoração pelo negócio. Não só funcionários, mas quem tá fora também vai querer trabalhar nessa empresa. Poxa, a empresa que o Pedrinho trabalha, ela faz isso. Olha que legal, também quero trabalhar lá, né? E às vezes tem muitas pessoas que acreditam que o que mantém um funcionário é o salário, mas não é. O salário, ele vai interferir, hum. claro. Mas no momento que a pessoa se sente feliz, a felicidade dela no trabalho ela também vai pesar nessa balança no momento que ela vai estar escolhendo o negócio. Ela vai querer ter essa experiência na empresa, ela vai querer conhecer essa empresa, né? E então, considerando todos esses negócios que surgem, todas essas empresas novas que surgem, é importante que a gente coloque aqui que aquelas empresas que são mais elogiadas no mercado, mais percebidas no mercado, são exatamente as que fazem uma ação diferente com o seu público interno que é o embaixador da marca, que é quem vai estar defendendo a empresa aí na frente, quem vai ter orgulho de dizer que trabalha naquela empresa e também vai estar levando o nome dessa organização, levando orgulho e essa marca para as demais empresas.
0: É, é a valorização das pessoas, né, Kelly? Falando em valorização de pessoas, então, como que uma empresa pode estabelecer ações de engajamento com o seu público interno?
1: Pois é, Pri, a gente fala muitas vezes uh, que é importante nós termos representatividade interna na organização. Então não é fazer uma comunicação de cima para baixo, a gente fala muito de uma comunicação horizontal, né? Então, além da questão do líder, além dos canais alimentados, é importante que a gente tenha uma construção de um time diverso que pense a comunicação da empresa. E que esse time ele tenha agentes de comunicação intersetoriais, que tenhamos tenham representantes de turnos, representantes de áreas, etnias, gênero, que participem desse núcleo de comunicação da empresa para promover essa diversidade, para que a gente consiga entender o como as, as diferentes áreas da empresa atuam, né porque elas acabam tendo muitas ações entre si e tem áreas que acabam não tendo muito contato. Mas o que elas fazem, interfere diretamente nas outras. Então, quando a gente traz os colegas representantes das áreas e monta um grupo de comunicação numa empresa, não para executar, mas para pensar a comunicação, a gente tem uma comunicação muito mais rica, a gente tem uma campanha de endomarketing mais rica com essa escuta, porque as pessoas vão estar na área e a gente vai saber nas áreas, assim, no sentido de estar dentro das diferentes áreas da empresa, no momento que uma campanha é lançada, elas vão saber as percepções dos colegas e vão trazer para esse grupo. Então a gente consegue uh, promover muitas melhorias a partir do momento que a gente tem essas pessoas também trabalhando pela comunicação, reforçando os canais, Uh, levando a informação, levando com orgulho, tendo um destaque como um agente de comunicação da companhia, tal, um selo no crachá, né? Fazer com que essas pessoas se sintam parte e, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo pessoas atuantes com informações e que vão trazer feedback constantes para sempre a, a, a comunicação, a estratégia de comunicação promover, possa promover melhorias para a empresa como um todo, né? Então, uh, lembrando que as pessoas engajadas e motivadas são excelentes defensores da marca, e daí entram os embaixadores da marca. Então, quanto mais essas pessoas participarem, elas forem reconhecidas como representantes da comunicação, não concorrentes do líder. Elas são representantes da comunicação, representantes das áreas a gente tem mais mais assertividade, mais envolvimento, mais participação e, com isso, melhores resultados em comunicação.
0: Nossa, ótimas dicas, Kelly. E o novo cenário ele tem promovido uma reestruturação na comunicação interna. Como que você vê isso?
1: Pois é. A gente falava já há um, há um tempo atrás e hoje com, com mais assertividade... Uh, sobre comunicação interna versus comunicação externa. A gente sabe que muitas informações da empresa elas não têm limite. né? Não existe mais aquela linha de ah, interna é só interna, externa é só externa. Tanto que a gente fala do funcionário como embaixador da marca, porque daqui a pouco ele vai estar colocando nas mídias sociais dele várias informações da empresa, de orgulho de pertencer, de campanhas internas. Então, esse limite, essa linha, ela já não existe mais. Né? E desde o, esse novo cenário que começou lá em abril, uh, a gente já te, tem construído diariamente e aprendido uma comunicação mais única. Né? Então, uh, antes, quando a gente trabalhava público interno, nós sabíamos que era o público que estava dentro da empresa. Hoje, esse público interno, ele está em home office, ele está trabalhando em outra localidade, ou em home office, ou em campo... Né? Então, eu vou citar alguns exemplos aqui de, de como que a gente pode trabalhar essa questão né, de, dessa linha para entender melhor essa linha entre comunicação interna e externa. Né? Então, o um funcionário que é defensor da marca, ele vive a empresa diariamente. A alegria dele é exposta nas redes sociais, assim como a insatisfação, né? Então, o cliente acessa as redes sociais ou dá um Google uh, e, cada vez que faz a pesquisa, ele vai ver as informações, vai conhecer a empresa, está pesquisando e daí, se ele vai lá e vê que o funcionário está feliz, tem várias informações positivas, tem várias imagens que aparecem, hoje a gente coloca o nome de uma organização e o Google nos traz inúmeras informações, né? Então ele vai dizer, nossa, essa empresa é boa, é uma empresa que cuida das pessoas, é uma empresa que está alinhada aos meus propósitos e pode ser uma empresa cliente que vai contratar uma, uma, uma infinidade de produtos, né? Então ele vai olhar e vai dizer, bah, que legal, uma empresa boa mesmo, vou fazer o orçamento com ela, vou fazer... Ó, seguir as transações, mas estou conhecendo essa empresa. Ou ele vai chegar lá e vai ver que tem uma informação que é negativa nas redes, né? Bah, essa empresa não é boa. Será que eu confio nessa empresa? E muitas vezes é o um funcionário insatisfeito que tá, que tá expondo isso. Ele não consegue falar com o líder e ele tá expondo isso nas redes sociais. E a gente vê com muita frequência isso. Por isso que é importante... Né, a, a, a ter essa linha de que a comunicação ela não é mais só interna, ela também está externa. Então, o funcionário, a informação, o quanto a gente trabalha com o engajamento dele, vai interferir lá fora, né? E também, Pri, uh, outra questão é o funcionário se sente inseguro, desmotivado, ou tem a gente viu muitas pessoas com risco de desemprego, né? Ou a, a informação. Foi passada pela metade, gerou boatos, é, os líderes não sabiam exatamente o que fazer e o estado uh, emocional desse funcionário, ele vai interferir na produtividade, né, na dedicação e também naquele produto final, que é o produto do cliente. Se eu chego na empresa e eu estou motivada, a gente sabe que tem um percentual de motivação que é da pessoa e outro percentual que é do ambiente de trabalho. né? Se eu chegar motivado, eu vou fazer um acabamento melhor. Eu vou ter um trabalho mais atencioso, né? Eu vou trabalhar com cuidado. Eu vou criar melhor, eu vou produzir melhor. Mas se eu não tô bem, se eu tô me sentindo inseguro, eu vou fazer por fazer. Porque para mim também já tanto faz, né? E daí, daqui a pouco, uma empresa de confecção, a costura vai sair torta ou vai sair com uma falha. A mercadoria chega lá no cliente do e-commerce. Como é que esse cliente vai fazer? Vai reclamar. E onde que vai essa reclamação? Lá na rede, lá nas mídias. Lá no Reclame Aqui, né? Então, o, o, o é. trabalho que é feito com o funcionário, que muitas vezes as empresas veem como um custo, na verdade, ele tem que ser visto como uma estratégia e por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje. Porque quando a pessoa está feliz, quando ela está orgulhosa, quando ela gosta da empresa onde ela trabalha, uh, nós percebemos vários pontos a favor disso, né? É o engajamento, é o entusiasmo, são os melhores resultados e também é a questão de, de, de levar a marca para fora, atrair pessoas qualificadas para a empresa, então é reduzir o turnover, que é um vilão ali, porque no momento que tu tem falta das pessoas, tu acaba tendo que pagar hora extra para outras, e isso acaba gerando um custo maior para a empresa, ou a pessoa insatisfeita ela acaba saindo, ela tá treinada, tá capacitada, ela acaba saindo da empresa e acaba que perde aquela mão de obra qualificada, aquela pessoa que é importante no processo e até treinar uma nova pessoa a gente sabe que leva tempo. Então só tem vantagens.
0: Legal, Kelly. É um Uh, para a gente lembrar né, para ficar como menção, um recado o cuidado com o público interno ele faz parte da construção da reputação e da confiança da empresa né? que hoje o que mais importa na hora da decisão de compra, pelo menos nas vendas online, é a reputação né, e a confiança e Kelly para encerrar esse bate-papo uh, fala uma mensagem aí para nossos ouvintes
1: Pois é Pri, pensei muito aqui no que, que eu poderia estar tá trazendo como mensagem e por mais, a minha mensagem é, por mais que nós tenhamos a tecnologia como aliada, sempre existirão pessoas, o capital humano. Quanto mais engajadas, melhores serão os resultados, menor o absenteísmo e maior a probabilidade de redução de turnover e rotatividade. Esses dois últimos impactam diretamente nos custos da empresa, o que interfere no resultado financeiro. Mais uma vez, pessoas felizes são embaixadores da marca Além de defenderem a marca, reforçam os pontos positivos da empresa na comunidade E com isso, atraem mais pessoas, atraem mais orgulho, atraem mais uh, vontade de pertencer
0: O podcast Criação é um canal de valorização de negócios, pessoas e ações Idealizado pela Kellen Turmina, diretora da MAC, Agência de Relações Públicas, em conjunto com a Priscila Suzin, diretora da Alta Performance e Gestão de Projetos.